0: Mercato Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir am Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musikmelange. Mercato Rosso gibt es sonntagvormittags vormittags neu auf www.mercatorosso.wien, gängigen Audio-Streaming-Portalen. Und nun auch im ABÖ Verkehrsradio. Zu meiner zehnten Sendung habe ich mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht, das in dieser Stadt lange Tradition hat und, ja, glaube ich, auch von den Wienerinnen und Wienern sehr geliebt wird. Es wird der Wein sein und wir werden nimmer sein. Eine sehr bekannte Zeile aus einem Wiener Lied soll uns heute durch diese Sendung begleiten. Weinbau in der Großstadt. Ja, das kann auch Wien. Und das nicht nur bloß als Tourismusattraktion, nein, mitten im Herzen Wien sind über 600 Hektar Rebfläche und damit ein ganz wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor. Sie dienen der Erhaltung des Grüngürtels und sind die Basis für eine sehr hohe Weinqualität. Meine zwei heutigen Gäste, ja, die sind wirkliche Expertinnen, eigentlich Experten, weil heute zwei Männer bei mir im Studio. Ingenieur Thomas Bocetnik, akademisch geprüfter Onologe. Das ist, ja, also das ist ja an sich schon einmal für alle Wienerinnen und Wiener nicht ganz so der Studienzweig, wo sich jeder besonders gut auskennt. Im Wein trinken schon, ob auch im Wein machen, werden wir heute noch herausfinden. Er ist seit 1988 Leiter des Weinguts Kobenzl. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Dr. Oliver Grün, auch ein Experte in Sachen Wein, aber auch künstlerisch seit vielen Jahren in Wien unterwegs, Moderator, Musiker und im besten Sinne des Wortes Kenner des Wiener Weins, auch als Autor. Schönen guten Morgen. Guten
2: Morgen, Frau Nowak. Danke für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Ja, wir starten gleich in diese Sendung mit einem musik Beitrag, nämlich meinen Musikwunsch und da geht es natürlich um den Wiener Wein. Der Wiener Wein und das Wiener Lied sind ja eng miteinander verbunden. Aktuelle Komponisten und moderne Interpreten dieses wunderbaren Genres sind Verena Dublier und Sebastian Radon. Zusammen sind sie Wiener Blond. Auf ihrer Website heißt es, sie singen mittlerweile seit sieben Jahren an gegen das Klischee der trügerischen Wiener Weinseligkeit. Und zwar beispielsweise mit einem besonderen Lied, nämlich Spritzwein. So der Titel auf ihrem 2016 erschienenen Album Zwar. Hören wir nun Wiener Blond mit Spritzwein. Man
3: trinkt den Rotwein gerne Puh. Man trinkt das Bier aus vollem Korn am deutschen Strand. Im Osten trinkt man Wein ganz gerne aus der Wanne und ist nach dem zehnten Stammball immer noch recht entspannt. Aber wir sind da nicht ganz so hart im Leben Da ist Quantität beim Saufen sekundär. Was für die meisten nur blasphemisch und beschämend ist für die Österreicher wahrlich legendär. Be Trink man einen Spritzwein, der wird zu jeder Tag- und Jahreszeit bestellt, weil das Leben kann nicht spritzig sein, wenn der Wein im Sprudel fehlt. Also bringe man den Wienern ihren Spritzwein, dann suchen sie wenigstens nicht ständig übers Geld. Liebe Freunde, zahle Glas auf, für dich Welt. Schon seit Jahrhunderten verdünnt man sich die Sorgen, die ihr zu land mit Flüssigkeiten aller Art vom Kaffee Gemarolet. Zum heurigen Bucke mit Müch oder mit Wasser wird nicht gespart. Der Wein allein ist für die Wiener auch zu so bissig. Drum zähmen wir den Rebsaft gern mit Mineral. Nimmst du das Ingredienz, na dann verpiss dich. Wir wollen's nicht süß, wir wollen's geschmacklos und scharf. in Wien, da trinkt man uns Spritzwein. Der wird zu so jeder Tag- und Jahreszeit bestellt. Weil das Leben kann nicht spritzig sein, wenn der Wein im Sprudel fällt. Also bringe man den Wienern ihren Spritzwein, dann tut uns wenigstens nicht ständig übers Geld. Liebe Mit genug Promis, in sind der Opa oh. <lacht> ja, ja. ja In Wien, da trinkt man einen Spritzwein Der wird zu jeder Tag und Jahreszeit bestellt Weil das Leben kaum nicht spritzig sein Wenn der Wein im Sprudel fällt. Also bringe man den Wienern in den Spritzwein, dann ganz wenigstens nicht ständig übers Geld. Liebe Freunde, hebt eure Glaser für dich Spritzen dieser Welt. Also bitte hebt eure Glaser für dich Spritzen dieser Welt.
1: Oder Herzlich willkommen zurück zu meiner zehnten Sendung Es wird ein Wein sein und wie wir nimmer sein mit dem Leiter des Weinguts Kobenzel Thomas Bozetnik und Musiker, Autor Oliver Grün. Ja, jetzt heißt es in diesem Song, den wir eben gehört haben, in Wien würde man zu jeder Tages- und Jahreszeit einen Spritzwein bestellen. Das widerspricht ein wenig unserer Frage zum Sendungsbeginn, nämlich jener danach, welches Getränk man denn am Morgen so zum Aufwachen braucht. Wie ist das mit Ihnen? Mokka oder Melange oder möglicherweise tatsächlich ein Spritzwein, Herr Pottenig?
2: Melange ist mir lieber in der Früh. In
1: der Früh? Herr Grün?
2: Ich trinke immer Tee.
1: Tee. Jetzt ja, haben wir ein Melange, Tee. Definitiv kein Spritzwein. Also naja, in der Früh, war da es
2: kommt darauf an, an, Entschuldigung, kommt darauf an, wann man aufsteht.
1: Das stimmt, allerdings, genau. Also vielleicht doch zum Aufstehen und Aufwachen einen Spritzwein. Ein Reparaturspritzer, vielleicht.
4: Ja, es kann schon vorkommen, aber...
1: ab und zu passieren. Richtig. Steigen wir gleich ein ins Thema. Herr Botzetnik, Sie sind seit sage und schreibe 32 Jahren Leiter des Weinguts Kobenzl und ich muss sagen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer können Sie nicht sehen, das kann man nicht glauben, weil Sie viel jünger ausschauen, dass Sie schon 32 Jahre die Geschicke des Weinguts leiten. Aber was genau ist das Weingut Kobenzl und was gehört da alles dazu und was macht es eigentlich aus?
4: Das Weingut Kobenzl gehört zur Stadt Wien, ist ein Teil des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien. Wir betreuen ja doch 44.000 Hektar in der Emma 49 und ein kleiner Teil ist das Weingut Kobenzl. Wir haben rund 100 Hektar. Von den 100 Hektar betreuen wir 60 Hektar selbst und 40 Hektar haben wir verpachtet an private Winzer. Das ist uns sehr wichtig, nämlich, dass die Vielfalt in Wien erhalten bleibt, dass es mehrere Winzer gibt, nicht nur große, sondern auch kleine und Mittelbetriebe.
1: Das ist aber eine große Menge, oder wir haben vorher 600 Hektar Weinfläche in Wien und 100 Hektar davon die Stadt selbst, das ist eine große Aufgabe.
4: Man muss ja grundsätzlich sagen, Wien ist die einzige Millionenmetropole auf der Welt, die über 600 Hektar Weinbau hat. Genauso sind es knapp 700 Hektar in der Weinbauflur, 630 Hektar sind circa ausgepflanzt. Wir produzieren knapp 500.000 Hektoliter Wein, also es sind rund 5 Millionen Flaschen, und die werden in Wien, in Österreich und international getrunken.
1: Fünf Millionen Flaschen für äh, fast zwei Millionen Wienerinnen und Wiener, das geht sich ja nicht aus, oder? Das ist viel zu wenig für, pro Kopf für die Wienerinnen.
4: Ja, es trinkt ja nicht jeder irgendwann Wiener Wein. Es gibt sehr viele treue Gäste in Wien. Unsere Kundschaft ist auch vorwiegend in Wien, also in der Osthälfte. Und ähm, ich sage so, es gibt halt nur 630 Hektar Weinbau in Wien und mit dem müssen wir auskommen. Die Stadtgrenze ist eine Stadtgrenze und der Wein wird auch sehr stark kontrolliert in Österreich. Also man kann nicht aus Niederösterreich nach und am Wiener Wein, das ist strengstens verboten.
1: Sehr gut, also es gibt Vorschriften, zu denen kommen wir mhm. mit Sicherheit heute noch. Ja, die... Die Lebensqualität in Wien ist natürlich äh, mit äh, sowas wie Weinbaufläche und ähm, ja auch Land, landschaftlich geprägt äh, etwas ganz Besonderes. Die Wienerinnen und Wiener lieben es ja, Wein wandern zu gehen und von einem Heurigen zum anderen und sich die Weine so ein bisschen anzuschauen. Ähm, Herr Grün, Sie haben sich mit den, der Wiener Weinkultur und dem Wiener Wein äh, schon sehr früh beschäftigt und auch vor der Geburt schon. Vor der Geburt schon, verstehe. Äh, wirklich? Ja. Die Mutter die schon? Der Mama die Mama? Und Mama und
2: Papa haben auch getrunken. Also nein, Wein, Ja natürlich. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ähm, jedenfalls auch einige Bücher geschrieben äh, und herausgebracht über den Wiener Wein. Was ist denn das Besondere, was würden Sie sagen an dieser Stelle ganz persönlich für Sie, Ihr Bezug zum Wiener Wein ähm, und auch äh, die Motivation dahinter, hier auch als Autor tätig zu werden?
2: Ich möchte es vielleicht so erzählen, ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen im 19. Bezirk, so wie Sie auch und der Herr Ingenieur Pozetnik arbeitet im 19. Bezirk, also Döblinger. und als Kind geht man in die Schule und da sind die Winzerkinder auch in der Schule und die haben dann gesagt, na geh, komm am Nachmittag vorbei. Dann bist, da wächst man praktisch beim Heurigen auf, auch wenn man als Kind noch keinen Wein trinkt. Das ist ganz normal. Man geht dann, wenn geerntet wird und man hilft ein bisschen mit und das ist, das geht so in die Seele über. Und, und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, Töbling ohne Wein. Und ich kriege eine Ganzelhaut, wenn ich nur dran denke, ohne Wein in Wien, das wäre un, wär unmöglich. Es geht uns das meiste Tolle ab, weil der Grüngürtel rund um Wien ist ja viel aus Wein bestehend. Ob das ist in Mauer oder beim Nussberg oder Kalmberg rundherum. Das ist unser Wien, da gehört der Wein dazu. Nicht umsonst hat ja Wein und Wien die so Buchstaben.
1: Ah, das stimmt. Herr Bozetnik, ich glaube, Sie haben gerade ein neues Testimonial für den für Werbeauftritt für den Wiener Kobenzl gefunden. Mit voller Begeisterung äh, wird hier der Wiener Wein vom Herrn Grün verteidigt. Ähm, wenn, man, wenn, wenn wir Sie als Weinexperten, auch als Autor da haben, das Motto der äh, heutigen Sendung ist wieder Wein sein und wir werden nimmer sein. Um, ein, ein, ein Textzeile aus einem Wiener ein Lied. Ein altes Lied, ja. Ja, ja ähm, können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen? Ja, es wie, geht wie also weiter? ich.
2: Meint die erste Version, die ich gesehen habe, bis so aus 1940 während des Zweiten Weltkriegs, Moser und Hörbiger singen das. Es wird der Wein sein und mir werden Nimmer sein. Da müssen wir's leben so lang uns gefreut. Es wird schöne Madeln geben und mir werden Nimmer leben. drum greifen wir zu gerade ist noch Zeit. Hallo da und so. Da geht es immer ums Trinken. Bei den Wienerliedern geht es ums Trinken, ums Sterben, um die Mädels, um die Treue, um die Untreue, um die schöne Stadt. Und da gibt es Wiener Lieder, ich bin in Ottergring, in Hanois, in Töbling, in Mauer. Hm, schön. Es gibt so, was, so eine Musik nicht in der Steiermark, in Burgenland, in Niederösterreich. Es gibt schon Volksmusik, aber nicht diese weinbezogenen Wein, Wein Lieder.
1: Und äh, Sie sind ja nicht nur Autor, sondern eben auch selbst... Äh Künstler, nämlich. Äh, also ich fotografiere meine Bücher, ich
2: fotografiere meine Bücher auch selber. Und
1: Fotograf, wunderbar. Womit beschäftigen Sie sich denn aktuell?
2: Na, aktuell sind zwei Sachen. Aufgrund, <lacht> aufgrund, von Corona hatten wir keine Auftritte, das war unmöglich. Bin ich zu einem Livestream gekommen, den mache ich jetzt 15 Mal schon. Also ich habe auch ein Jubiläum am, am Montag, den 31. August wird es sein, am Abend. Und das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist. Ich mache diese Bücher und wir wollten Heuer schon äh, Gemischter Satz 2.0 herausbringen, also 2020. Leider ist es nichts geworden aufgrund von Corona. Es sind viele Veranstaltungen abgesagt worden. Es hat auch niemanden wirklich interessiert, äh, das Crowdfunding dann durchzuführen. Aber so wie ich die Wiener Winzer kenne, werden sie das Wort auch nächstes Jahr halten. Sehr und gut. da arbeite ich an dem Buch. Ich fotografiere sich überall Schön. hin, wo was ist. Super. Und äh, ja, das ist, wie sie sagen, mein Hobby ist meine Arbeit.
1: Wie stellt man den Musiker Oliver Grün am besten vor? Eigentlich, indem man ihn einfach spielen lässt. Oliver Grün hat seine Gitarre mit ins Studio gebracht, eine Premiere zur zehnten Sendung und spielt uns live ein Stück und zwar nicht mehr und nicht weniger als Karl Hodiners Bruder war nehmen. Lieber Oliver Grün.
2: Ich hab' mir gestern ein paar Vierln geb'n Bruder, Herr war ich da nicht. Ich hab' heut' noch Schädel weh Bin' ich nicht das allergrößte Weh Dabei war's besser, wenn ich Wasser sauf' Mir im Grünen einen Gurkenkauf kauf' Nicht um umeinander Und am Sonntag um ein Fliederwahn' Aber nein, ich bin heute wieder ölig die Taschen sind leer und der Zins ist längst schon völlig. Ab morgen wird alles anders sein. Ich trinke nur mehr Wasser statt an Wein. Und wann ich stirb, grabt's mich beim Heringen. ein!
5: Oh, aber nein. Ich bin heute wieder ölig.
2: Die Taschen sind leer und der Zins ist längst schon verlegt. Ab morgen wird alles anders sein. Ich trink nur mehr Wasser statt ein Wein. Und wann ich stirb, grabt's mich niemand ein nicht ein. Oder der Barbara, ja, wenn ich stirb, neben der Pamela oder dem Michi Ludwig. wann ich stirb, grabt's mich in Döblingen.
1: Bravo!
2: Danke, danke, danke. da. Applaus ist gerechtfertigt. I love you.
1: <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank für diese sehr schwungvolle, wunderbare ja, Live-Einspielung in meiner Sendung. Ähm, der Titel, Bruder, äh, war ich daneben. Ich muss sagen, daneben ist auf keinen Fall der Wiener Wein und äh, schon gar nicht der vom Kobenzl. Ähm, lieber Herr Pozetnik, äh, wie Sie... Das Weingut Kobenzl übernommen haben, drei Jahre nach dem österreichischen Weinskandal von einer wirklich immensen Krise erfasst, der österreichische Wein. Wir erinnern uns oder einige erinnern sich. Wie, wie war das damals? Und vor allem, wie ist es gelungen, in diesen drei Jahrzehnten den Wein, im Allgemeinen aber vor allem den Wiener Wein und den Wein des Weingut Kobenzl auf diese Qualität zu heben, die die er jetzt hat, also quasi vom Doppler zur Edelbotelle.
4: Ich muss im 85 er Jahren. anfangen, da bin ich gerade in die Weinbauschule Kloster neiburg gegangen, in den dritten Jahrgang und ich musste zu diesem Zeitpunkt das alte Weingesetz lernen, 85 das vorübergehende und dann kam ein neues Weingesetz, also in diesem Jahrgang habe ich drei Weingesetze müssen lernen und das Endeffekt vom Weingesetz war dieser, dass das einer der härtesten und einer der besten Weingesetze auf der ganzen Welt ist. Mhm. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass der Qualitätswein eingeführt wurde. Das bedeutet, wenn Sie heute eine Flasche Wein kaufen, egal wo in Österreich, und Sie sehen um die rot-weiß-rote Panderole, ist dieser Wein geprüft, sowohl analytisch als auch ähm, sensorisch. Sensorisch geht er durch eine Großkommission. Da muss der, wird dort festgehalten, ob das ein Qualitätswein ist, ja oder nein. Und analytisch wird überprüft, ob dieser Wein auch die chemischen Bestandteile so sind, dass es auch ein Qualitätswein ist. Moosgradation, Extrakt, Säure etc., was auch alles dazugehört. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich das Glück gehabt habe, 88 am Weingut Kobenzl habe ich begonnen am 1.7. und es hat eigentlich keinen Bewerber gegeben. Also Ich war jung von der Kloster Neuburg, habe zwei Wochen nach der Matur um angefangen und habe war gedacht, okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Und ähm, ich hatte auch einen Wienerfinen stadtrat mhm. damals noch Stadtrat, der Herr Dr. Michael Häupl, mhm. dann auch sehr lange Bürgermeister mhm. und der hat sich das einmal angeschaut, vor meiner Zeit, schon im Mai, und hat gesagt, nein, das muss anders werden. Und habe gesagt, nehmt so einen Jungen von Klosterneibung. Und dann war ich dann oben, mhm. habe dann drei Jahre Zeit gehabt. Und hab gesagt, Was kann ich kann habe ich, gesagt, wenn ich schief mache, mach zu, ich halt etwas anderes. Und mich gibt es noch immer noch 32 Jahren mhm. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Wiener Stadtregierung hat das natürlich auch sehr gefördert, weil sie immer gesehen hat, wir sind ein sehr wichtiger Partner, nicht nur zur Stadt hin, sondern ein sehr wichtiger Partner zu den privaten Winzern und können ihre Probleme eins zu eins äh, auch wiedergeben. Das zeigt auch heuer in der Corona-Zeit, wo wir... In der, beim heurigen Buschenschenken, sowohl auch in der Gastronomie, war geschlossen. Mhm. Und die Stadtregierung hat sofort reagiert und hat die Buschenschenken in den Weingärten für das ganze Jahr geöffnet. Mhm. Normalerweise ist es von Anfang April bis Ende Oktober mhm. und heute ist es bis Ende des Jahres mhm. offen. Das bedeutet, dass die Wiener nicht nur in den heurigen Lokal gehen können, sondern sie können auch in den Weingärten können sie den Wiener Wein genießen. Und das bedeutet, dass die Wiener oder auch die Gäste Freiraum haben. Das ist sehr wichtig, dass wir auch denen unseren Kunden die Weingärten zeigen, wo der Wein herkommt, und das kommt sehr sehr gut an. Darf ich da dazu was sagen?
2: Ja. Man liest, Das ist natürlich großartig, dass die Winzer, die den heurigen Zustand müssen, im Weingarten ausspähen und dass die Leute dort hingehen können, ein Glasl genießen und die tolle Aussicht. Man hört aber immer wieder kritische Stimmen, dass nämlich viele Besucher es nicht so genau nehmen mit dem Mist. Mhm. Und das folgt dann dort am Boden. Man sieht das nicht nur im Döbling, da wo mhm. ich her bin, sondern auch bei Parks irgendwo anders. Und da müsste man vielleicht appellieren an die mhm. Leute oder mehr Mistkübel aufstellen oder Sackren, die man irgendwo hin, dass damit weil die Disziplin hätten man ja, mhm. dass wir es hineinhauen, wenn aber nichts ist, dann mhm. schaut es so aus wie halt leider manchmal.
1: Ja, ein Problem, dass wenn es um die Masse geht, nicht? dann inzwischen im Weingarten sehr viele Buschenschanken im Weingarten, die viele Wienerinnen und Wiener auch anziehen. Ich sehe das auch bei meinen Spaziergängen, dass wir viel mit dem Auto auf den Bergfahren. Das ist eigentlich und, das größte Problem. Äh, nicht, ja, nicht, zu Fuß nicht zu Fuß raufgehen, was eigentlich gescheiter wäre, vor allem dann wieder, Oder rund, mit dem vor allem wieder runtergehen, wenn man äh, ein paar Achtungen hat. Nein, aber kann man, kann man noch mal, ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen. Ich greife das Thema dann noch des Grünraums und äh, der Bedeutung auch des Weinbaus für die, für die Landwirtschaft äh, und auch für den Grünraum der Stadt auf. Und ich würde gerne noch mal, Herr Pozetnik, zu den zur Gesetzgebung zurückkommen. Was sind denn den Parameter, Wiener Parameter für einen guten Wein? Also was muss denn da alles eingehalten werden, um zu sagen, da ist jetzt wirklich ein guter Wein drinnen? So also
4: Qualitätswein, in Österreich hat 15 Grad, Klosterneiberger gern, aber die meisten Weine haben so zwischen 17 und 20 Grad. Ähm das bedeutet, die Reife ist sehr wichtig. Bei uns ist eher die Qualität die Voraussetzung und nicht die Quantität, also nicht der Ertrag. Wenn natürlich beides zusammenfällt, ist natürlich hervorragend, wenn die Qualität passt und die Menge passt. Es ist natürlich wirtschaftlich wichtig, dass man eine gewisse Menge hat. Aber in Wien haben wir den haben wir so karge Böden, dass wir nicht weit über diese äh, gesetzlich erlaubten Höchstmengen kommen? Nur sehr, nur sehr selten, drüben am Biesenberg, aber in, Lust, äh, in, äh, in 19 Bezirk ist das eigentlich kein Thema, die Höchstmenge. Also, es kann Qualitäts Qualitätswein produziert werden. Und was ganz wichtig ist auch im österreichischen Weingesetz, wenn Wien draufsteht, muss auch Wien drinnen sein. Mhm. Das ist nicht so wie beim Fleisch, dass halt das irgendwo produziert wird und wenn die Wertschöpfung zwei Drittel in Österreich ist, dass Österreich draufstehen kann, mhm. sondern die Trauben müssen in Wien wachsen mhm. und dann darf auch Wien drinnen stehen. Mhm. Wenn ich Trauben kaufe aus Niederösterreich und verarbeite es in Wien, mhm. muss Niederösterreich drauf stehen oder Steiermark wie auch immer oder vice versa. Und das zeigt natürlich schon sehr stark, dass äh, der Wein eine sehr hohe gesetzliche oder eine, eine Voraussetzung hat, dass man weiß, wann das draufsteht, dass auch das drinnen ist. Warum? Das wird auch sehr stark kontrolliert äh, durch die, durch durch die Kellereiinspektion. Mhm. Man, muss, man muss auch äh, eine sogenannte Erntemeldung machen und eine Bestandesmeldung. Und die wird sehr scharf kontrolliert. Und das wird auch kontrolliert von den kellerinspektoren Und ich glaube, die Kontrolle ist auch sehr wichtig, dass da kein um, Missverständnis äh, entsteht durch, bei den Konsumenten und ich, überall, wo man hinkommt, wird das normal aufgenommen. Wenn Wien draufsteht, ist Wien drinnen. Und Sie haben auch den Wiener gemischten Satz, sind wir auch die einzigartig, wir haben den Wiener gemischten Satz DRC. Mhm. Und wann das nicht draufsteht, stammt dabei nicht das Wien.
1: Mhm. Sehr gut. Herr Grün, ähm, wir haben jetzt schon gehört, Corona äh, hat doch für einiges an Veränderung gesorgt, beziehungsweise auch manche sehr krisengeschüttelt. Ähm, man hat aber den Eindruck, dass gerade die Wiener Heurigen-Szene schon seit vielen Jahren krisengeschüttelt ist. Viele haben zugespört. In manchen heurigen Dörfern gibt es nur mehr einen oder zwei, wenn ich so an Sievering zum Beispiel denke. Ja. Ähm, Nachfolger zu finden ist ganz schwierig. Wie, wie, wie geht es Ihnen damit? Wie glauben Sie, geht das weiter? Das, ist das, erste, das erste
2: Mal, dass ich das mitbekommen habe, war in Stammersdorf. Da hat einer neben einem anderen Zug gesperrt. Und ich sage jetzt keine Namen, der Junior wollte sich das nicht mehr antun, der ist lieber ins Büro gegangen, die Tochter ist lieber Sekretärin geworden, die tun sich das nicht an, weil Winzer, man muss, ein heurigen wird, man muss sich vorstellen, man ist der Winzer, das heißt, man steht im Weingarten, man steht im Keller, das ist schon ein Fulltime-Job. Und dann muss man beim heurigen stehen auch noch, wenn es ein kleiner heurig ist, dann kochen die Leute, dann kocht der Wirt auch noch selber, dann muss er noch die Buchhaltung machen und einkaufen. Das ist ein 24-Stunden-Job, da kommst nicht viel zur Freizeit. Das wollen sich viele nicht antun, wenn man keinen großen Betrieb hat, verdient man auch nicht viel Geld. Jetzt zum Heurigen sterben. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ah, ich komme von außen zum Beispiel, der, von einer, der Marketingchef einer Mobilfunkfirma hat sich einen Heurigen gekauft am Bisamberg, der belebt das neu, das ist auch gut, so auch der Hans Schmidt hat viel Geld investiert in den Betrieb vom Alten Meier. Und es gibt schon welche, die nachkommen, aber das heurige Sterben ist natürlich auch dadurch, dass heurige sterben, dann kann man den Betrieb nicht aufrechterhalten, dann kommt eine Immobilienfirma, kauft das Gebiet und gerade in Döbling ist es jetzt so, beim Henkel Haselbrunner zum Beispiel, in der Igla da ist links, wird was gebaut, gegenüber wird was gebaut und es ist Lärm, es ist Stau, die Gäste haben natürlich keine Ruhe und viele sagen, was weißt du was, der Sperre ich zu. Und was anderes noch zum Thema Corona, wir haben schon mehrere Winzer mehr oder weniger einstimmig gesagt, wenn bei uns im Betrieb, wenn auf unserem Betrieb ein Corona Fall zurückgeführt werden kann, dann müssen wir mal alle 14 Tage in Quarantäne und jetzt haben wir eh schon nichts verdient, dann müssen wir zu ersperren. Deswegen, mhm. auch wenn es nicht nötig ist, also gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt es viele Bedienungen, also die Kellner und Kellnerinnen, die mit dem Fetzen oder mit dem Windschild herumlaufen, nur damit ja nicht zugesperrt werden mhm. muss, weil mhm. die krachen schon alle ordentlich. Mhm.
1: Also wirklich schwierige Zeiten auch für die Wiener Heurigenkultur. Ähm, vom Sterben eine ins Leben. Ähm, der nächste Song, den wir ausgesucht haben, kommt von Bezerra und Jaus. Das ist ein ungeheim erfolgreiches Projekt. Der beiden Kabarettisten und Musiker Paul Bezerr aus der Steiermark und Otto Jaus aus Wien. Sie rocken die österreichischen Charts, beispielsweise mit dem 2017 erschienenen Song »Eine ins Leben«. Ich finde das sehr passend, wenn es um Wien und den Wein geht.
3: Bist du ein student im 30. Semester? Oder hast schwarzen sprint im Keller von der Schwester? Sitzt du gern im Admiral beim Obsalon vor dem Oder flatterst du radikal am op und Oh Glühbirn? Scheißegal, was du machst, was du tust, was du bist, mit wem du schloss, was du suchst und egal, was du frisst, noch da geile Zeit mit deiner Leid und dann stößt da die Frage... Gehst. Und kommst vor, das wenn's Bains shopierst, vor allem drei Schnell auf Ö1 drehst Schießt dein Strack drum kostenlos und merkst, dass er nicht lief. Grabst du auf die Hosen an und stehst aber auf Abis Scheiß, egal was du machst, was du tust, was du bist, mit dem du schlafst was du suchst, und egal was du frisst, mach da keine Zeit mit deiner Leid und dann stehst da die Frage. Die Wenger Boys, es geht um Flops, es geht ums Traum, dass du wie Jenger folgst. Hängt dein Kopf bis Charlie Brown, bist vom Leben enttäuscht. Was schöne an Enttäuschung ist, du bist dann enttäuscht. Und merk doch, des Sanchess musst du es. Du siehst dein Leben und was da noch die Buffen folgt. Was du tust, du sollst gehen. Sie müssen ihrem Leben einen Sinn geben. Ein muss ich mal hin?
0: Maske.
1: Die Rubrik Künstler ohne Maske ist ein Platz für Meinung, Forderung, Wünsche, Kritik aus Kunst und Kultur, ungeschminkt, hart und direkt, persönlich, gesellschaftlich, politisch. Jeder Künstler, jede Künstlerin in der Sendung bekommt die Gelegenheit, sich ganz frei zu äußern. Lieber Oliver Grün, Sie sind am Wort.
2: Ja, also ich möchte mit etwas Positivem beginnen. Ich bin so froh, dass ich in Wien lebe und nicht woanders. Ich habe in den letzten Jahrzehnten so viele Städte besucht, ob das ist San Francisco, Bangkok, München oder egal. Ich sage nur ein Beispiel, München forst mit der U-Bahn, die fährt in der Früh alle zehn Minuten, alle zehn Minuten. Die Garnituren sind voll und uralt und es kostet 3,30 Euro. Bei uns kostet es 2,40 Euro, allein das ist schon... Toll für Wien und ich bin ja privilegiert vom Schicksal. Ich wohne in Döbling, Es ist alles grün, der Wein ist da. Also ich kann mir eigentlich ich wünsche mir gar keine Verbesserung, weil oft ist die Verbesserung ja etwas, was den Menschen gar nicht wirklich hilft. Zum Thema Corona möchte ich gerne sagen, das war für uns Künstler, also die auftretenden Künstler, aber genauso wie alle Leute, die Tonstudio betreiben oder die die Techniker sind oder Theater Schauspieler sehr ja wurscht. Jeder hat große Probleme da drüber zu kommen, weil auf einmal die, die, die Einnahmen von heute auf morgen ausfallen. Okay, man kann Kredite stunden oder man kann neue Kredite geben, aber zurückzahlen muss man es ja trotzdem. Mhm. Und es, ich habe Glück, ich habe das gemacht, so wie halt das äh, vorgeschrieben ist im Handelsrecht, man muss eine Rücklage bilden, das ist die Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns. Das habe ich Gott sei Dank. Ich komme da drüber und ich kann es mir leisten bis Ende des Jahres. Was dann passiert, weiß ich nicht. Aber es kann nur besser werden. Was mir zum Thema Corona noch einfällt, es sind natürlich wahnsinnig viele Witze gekommen. Man hat den Bundeskanzler äh, ob seiner Ohren als Orona verunglimpft, um nur eines zu sagen. Oder eine, ich habe einen neuen Job seit Corona, was bist du? Ich bin MG-Schütze am Globabier. Äh, Lastwagen, mhm. nicht? Oder dann nicht, anderes? andere hat gesagt, ja, ich war in der Apotheken, Corona-Test und, na, ich bin schwanger. Es gibt da viele und äh, viele sagen aber auch, die zweite Welle, wenn sie kommt, wird hauptsächlich eine Welle von Konkursen sein und eine Welle von äh, Inflation. Das möchte ich alles nicht haben. Deswegen bin ich auch froh, dass, die, dass der Bund und auch die Gemeinde sehr viel in die Hand genommen haben und bewegt haben, dass für uns Künstler, und ich rede nur jetzt von uns, egoistischerweise, dass da was, dass da was weitergegangen ist. Und da kann man nur dankbar sein. Und ich denke mir auch, dass mit der, mit der Wahl dann nach dem Oktober, dass da sozusagen eine neue, eine neue Kraft durchs Land gehen wird. Und dass, dass wenn wir alle zusammenhalten, so wie wir das jetzt tun, und wenn man nur den Mist nicht weghaut oben am Weingarten, dann ist uns schon sehr geholfen. Und um zum Eingang nochmal zurückzufinden, ich möchte nirgendwo anders leben als hier in Wien.
1: Ein wunderschönes Statement. Ich würde Gleich ganz äh, dringend anschließen, weil wir zwischendurch geplaudert haben und Solidarität gefallen ja. ist. Solidarität in Zeiten von Corona, aber auch Solidarität äh, unter den Künstlerinnen und Künstlern, Solidarität unter den Weinbäuerinnen und Bauern. Ähm, was bedeutet Solidarität in Ihrem Wirkungsfeld?
2: Na, bei mir dort ist, ich kann es konkret sagen, zum Beispiel habe ich, äh, Leute zu mir eingeladen nach Hause, Musikanten und gesagt, ich koche was, dann musizieren wir was, dann trinken wir einen Wein und dann machen wir uns eine schöne Zeit und wir nehmen jetzt schnell was auf für eine neue Platte, da kommen die, spielen am Klavier oder auf der Gitarre, das kostet nichts, weil ich gehe dann zu dem hin und mache es für den dann auch zu Hause, sozusagen ein Austausch an Leistungen. Solidarität heißt aber auch, dass man den Schwächeren beisteht, wenn einer sagt, ah, ich habe nichts zu messen. Na, dann lade ich den zum Essen ein. Oder, pfoh, mir ist kalt, na, dann komm halt her und während dich auf. Man kann das jetzt christlich nennen oder solidarisch nennen. Ich weiß es nicht. Wenn man ein guter Mensch ist, ist es ja wurscht, mit welchem Pickel das behaftet ist.
1: Sehr schön. Wir kommen damit auch gleich zum Musikwunsch. Ja. Nämlich zu Ihren ähm Ihr Musikwunsch in der Sendung kommt von Heinrich Walcher, einem austropop star der 1970er-Jahre. Mhm. Nach den damaligen Hits wie Gummizwerk, Luise oder Erdbeer, Zitrone und Haselnuss widmete er sich aber voll seinem künstlerischen Schaffen als Maler. Maler ja. Anfang 2020 hat Walcher wieder ein neues Album mit dem Titel Die große Bühne herausgebracht. Darauf ist der Song Kings of Rock'n'Roll zu finden, in der all die Größen der 1950er- und 1960er-Jahre platziert finden. Warum dieser Titel, Herr
2: Grün? Weil, ähm, also es geht ja um die Musik der 50er Jahre, die ist ja nicht damals erst erfunden worden hat sich über lange Zeit entwickelt. Der alte Rock'n'Roll oder der echte Rock'n'Roll hat was gemeinsam im Wein, je älter, desto besser.
1: Das ist ein... Außerdem
2: spiele ich da Gitarre und da wäre ich berühmt und reich, ah, wenn das jetzt abgespielt wird. Herr Grün wird.
1: spielt in Heinrich Walcher, Kings of Rock'n'Roll, Gitarre. Hören wir rein.
0: Shake Stevens Steven singt grad Love Attack. Ich schaue hin, dann kommt der nächste Track. Shake Steven's Pink Champagne gibt's das, dass ich den Song nicht kenn. weil ein Hit this, Lipsticks, Powder and Paint. Bert Chuck Perry spielt der Elvis sagt im Jailhouse Rock nix nix, Little Richard, Buddy Holly, Peggy Sue, Galle muss Bill Haley und Fats Domino sind fix. Kings of rock and roll, Kings of rock and roll, Kings of kings of kings of rock and roll. Kings of Rock and Kings of Rock and Kings of Kings of Kings of Rock and Roll. Sie waren unsere Stars und unsere Hürden Und sie sind alles hätte für dabei Doch ich werde sie leider für zu setzen. Und es wird von heut an anders sein. Jerry New Lewis jump in der High School High. Der Elvis spürt im Film und grinst dabei. Die Beatles spielen Roll Over Beethoven. Ach, wir haben's den Elvis getroffen. Und dann singen's Blues in the Sky. Und trotzdem glänzt auf jeden Fall zum hundertmillionsten Mal the Kings of Kings of Kings, the Kings, the kings of kings, the kings of Kings, the Kings of Kings of Kings of Rock and Roll. Eric Clapton sixth in Tokyo. Und bei uns da war er sowieso. Bruce Springsteen, Elon, Mitchell, Flynn, alle waren schon da in Wien und immer noch war das ein super Show. Und deswegen bleiben auf jeden Fall zum hundertmillionsten Mal die Kings of Kings of Kings, die Kings of Kings of Kings. Of Kings. The Kings of Kings of Kings of Rock'n'Roll. Hörerinnenfragen
1: Ja, ganz viele Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörer hat uns zu diesem Thema erreicht, womit wir schon wissen, das ist eine Sendung, die viele hören werden das Thema Wein ist in Wien offensichtlich sehr, sehr wichtig. Wir haben die erste Frage an Oliver Grün, nämlich von Andreas aus dem 10. Bezirk und der will folgendes wissen. Als Weinkenner kann man damit ansehen, wie Leute immer mehr Sommerspritzer, Veilchenspritzer, Huckus, Aparolspritz und Co. trinken, statt den reinen Wein zu genießen. Wie ist das dann? Sind das Weinbamausen? Nein.
2: Das sind Leute, die äh, erstens nicht so schnelle Wirkung vom Alkohol haben wollen. Das sind Leute, die also ich kenne Mädels, die trinken Hugo total gerne. Ich habe es so einmal gekostet, ich bringe es nicht ob, Obwohl ein Kaiserspritzer, also ein Spritzer mit einem Holunderblütensirup, was Gutes ist. Und wenn die Leute Aparol spritzen, denken sie, das ist mir ganz egal. Mir ist auch wurscht, wann einer nicht raucht, wenn ich rauche. Mir ist auch wurscht, wenn einer Gemüse isst, wenn ich ein Fleisch isst. Also das ist mir egal. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht zu viel Pur wein trinkt und dann mit dem Auto fahrt. Da ist besser, man kauft sich eine Flasche, zum Beispiel am Kobenzl, trinkt die dann zu Hause. Ja, man kann woanders genau auch, mhm. nicht, zum Beispiel am Kobenzl.
1: Mhm. Kobenzl ist immer eine gute, ja. gute Adresse. Also Sie würden. Nein, das jetzt ist mit. Nicht nein,
2: überhaupt nicht. Ich trinke auch Spritzer, das ist herrlich. Kann man mehr Flüssigkeit zu sich nehmen? Im Sommer brauchst du die Flüssigkeit.
1: Mhm. Gut, gut, gute, gute, Antwort, gute Antwort, am Kobenzel. Apropos am Kobenzel, lieber Herr Bozetnik, die Isabella aus dem achten Bezirk macht sich Corona-bedingt doch einige Gedanken über die Frage, wie es mit der Lebensmittelindustrie im Moment ausschaut und stellt folgende Frage. Durch Corona sind in der Lebensmittelindustrie furchtbare Missstände bei den Arbeitsbedingungen offenbar sichtbar geworden, nicht nur in der Fleischindustrie auch bei Erntehelferinnen zum Beispiel. Wie sieht es beim Wiener Weinanbau aus und in der Wiener Weinproduktion mit den Arbeitsbedingungen? Ich werde
4: nicht nur auf Wien gehen, sondern auf Österreich. Keinen, keinen einzigen Weinbaubetrieb in Österreich, der wegen Corona gesperrt wurde, weil die Arbeitsverhältnisse nicht gepasst haben. Es ist so bei uns im Weinbau, dass ja teilweise händische Ernte ist beziehungsweise auch draußen händische Arbeiten sind. Hier sind aber andere Voraussetzungen, dass natürlich unsere Saisonarbeiter, die bei uns arbeiten, Natürlich äh, einmal jeder die Reihe alleine macht, beziehungsweise bei der Ernte werden bei uns auch technische Hilfsmittel genommen, wie Erntemaschinen. Und es ist ein komplett anderer... Verhältnis wie in der Fleischindustrie, wir sind keine Industrie, wir sind ein Produktionsbetrieb und das wird so abgehandelt, dass bei uns die Sicherheitsabstände gegeben sind, wenn bei uns Leute wirklich wohnen, das kommt ja eher meistens selten vor, wir sind in einer Großstadt, wo die Leute normal in der Stadt wohnen, in einer Wohnung und die kommen normal auf den Betrieb und hier sind normal, diese Covid-19-Verordnungen werden dort eingehalten und wir haben null Probleme.
1: Das hört man sehr gern. Wir kommen gleich noch zu einer weiteren Frage, bevor ich dann noch eine Frage an den Herrn Grün stelle. Herr Pozetnik, die Johanna aus dem 23. Bezirk ähm, interessiert sich für die Frage der Wetterverhältnisse und wie sich die auf die Ernten auswirken. Also die wirkliche Frage, die sich alle immer stellen und wahrscheinlich sie hundertmal im Jahr gestellt bekommen. Ähm, wie wird der Weinheuer? heuer?
4: Also... Auf diese Wetterkapriolen möchte ich auch kurz zurückgreifen. Für uns ist es wahnsinnig schlecht, so wie heuer, die Trockenheit im Frühjahr. Also der Regen, der, der dann gekommen ist ab 15. Mai, den hätten wir so eineinhalb Monate vorher benötigt. Der heurige Wein schaut dann so aus, dass natürlich die Niederschläger gottlich gekommen sind. Und es ähm, ist, ist ertragsmäßig ein Durchschnittshaar. So wie das werden. Und es wird, glaube ich, wieder eine ausgezeichnete Qualität werden. Und warum? Wir haben heuer wieder die Blüte verspätet gehabt. Das bedeutet, dass wir Mitte September, Ende September, ja Ende September mit der Hauptlese beginnen werden, den Frühsorten schon Mitte September. Und was ist schon Ende September? Wir haben ein kühleres Wetter. Und das bedeutet, die Trauben kommen kühl in das Presshaus hinein. Nicht so wie 2018 bei 30, 35 Grad haben wir da gelesen, dass der Pech gehabt, der war schon noch zwei Stunden, hat das Ganze zum Gern angefangen. Und die Temperatur ist unser größter Widersacher. Und ist auch für die Trauben ist es sehr wichtig, auch wenn sie kühl geerntet werden, dann bringt das diese Fruchtigkeit. Und wir sind doch in Wien eher ein Weißweinanbaugebiet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir schöne, klassische, fruchtige Weißweine produzieren.
1: Na schau, das Wetter spielt offensichtlich wirklich eine der wichtigsten Rollen in der Frage, wie der Wein wird. Dankeschön. Herr Grün, ich habe noch eine Frage bekommen, nämlich zum Thema Wiener Lied. Da möchte die Marianne aus dem 14. wissen, warum geht es eigentlich im Wiener Lied so viel um den Wein und warum sind Wiener Lied und Wein so eng miteinander verbunden?
2: Das Wienerlied, also das echte Wienerlied, ist entstanden in der Vorstadt Wien. Das sind die Leute ab so 1850, sage ich einmal, mal, ähm, ab Kaiser Franz Josef, kann man vielleicht sagen. Der ist ja 1848 gekrönt worden. Sind die Leute in die Vorstadt gefahren mit Zeisalwagen, mit, mit der Kutschen oder sonst woher gegangen, haben ihr eigenes Essen mit gehabt. Und sie zum Heurigengang haben dort Wein getrunken und die Kapellen haben dort gespielt. Auch der Johann Strauß und die Schrammel, die haben alle beim Heurigen gespielt. Wird. Das war, damals gab es nur Heurige. In Grinzing gab es früher 30 Fleischhauern, 50 Schuhmacher und 100 Heurige. Nicht? Und heute gibt es noch drei und überhaupt kein Fleischhauer mehr. Die Leute sind dort hingegangen, die haben eine Musik gebraucht, da haben sie zugehört. Und dann hat man natürlich die Themen von dort hergenommen. Und die Leute haben halt gesungen über die Wäschermadeln, dass die immer keute gehabt haben und dann an Nierenversagen gestorben sind. Genauso wie, dass die Leute halt saufen bis umfallen. Das Wienerlied und der Wienerwein, das ist so verwoben. Das kann ich gar nicht sagen, warum das so ist. Es hat ja, warum spielen sie in Texas mit der Tia Monica Polkas, die, die Mexikaner, also die Latinos. Das ist, kann man alles historisch begründen, würde aber zu weit führen. Aber das Wienerlied gehört zum Wienerwein dazu, zum Höring dazu. Und es gibt viele junge, neue, Künstler, die, die, das jetzt auch machen, halt auf eine neue Art und Weise. Aber das Wienerlied wird sicher nicht sterben. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Wetter. Von vorher gestern habe ich telefoniert mit einer Freundin, die ist Winzerin am Eisenberg im Südburgenland. Und die hat zu mir gesagt, da war ein Hagel. Nicht so groß, aber doch. Die Ernte kannst du praktisch wegschmeißen. Weil die haben, sind noch nicht so weit, dass man das jetzt ernten kann. Und da kannst du nicht einmal ein Vergüt draus machen, hat sie gesagt. Das ist aber ein anderes Thema. Das Interessante war, Immer in geraden Jahren, also 16, 18, 20 ist es so, sagt sie, ist das Wetter komisch und in den Schaltjahren spürt es am meisten verrückt. Können Sie das bestätigen, 2016, 2012? Naja, ich habe
4: äh, Wetterkapriolen mit den Stagel her. Wir hatten in ha einen sehr starken Hagel 2009 und 2011 und 2014. Hm, Warum weiß ich das so gut? Weil ich... Äh, bis zu 90 Prozent Schaden gehabt habe am Gut Kobinsel, aber nur in 19 Bezirken, in 21 Bezirken, dort und da ein bisschen Schaden, aber das spielt keine Rolle. Also das waren 10 Prozent, das ist kein Problem. Und deswegen müssen wir teilweise auch Risikomanagement durchführen in den Maingärten. Das ist, teilweise müssen wir Bewässerung haben. Da gibt es eine Bewässerungsgemeinschaft, zum Beispiel drüben am Biesenberg. Da wird Brunnenwasser, gibt es ein ganzen Ding. Da sind, glaube ich, 30, 40 Winzer angehängt. Die zahlen auch ihren Beitrag. Und ähm, wir haben zum Beispiel am Kobinsel. Weil ich brauche Wiener Traum, dass ich Wiener Wein verkaufen kann. Ich kann mir nicht aus Niederösterreich kaufen, äh, Traum kaufen und kann Wien draufschreiben. Geht nicht, ist gesetzlich verboten. Und für uns ist ja das Wichtigste der Wein, was ein Keller ist, ja, dass wir auch Wien mitverkaufen mhm. können. Dann haben wir Hagelschutznetze haben wir gemacht. Mhm. Und das ist für unser Risikomanagement. Seit man die Hagelschutznetze haben, hat es nicht mehr Kagel. Also vielleicht <lacht> ist das ein großer <lacht> Schutz. <lacht> Aber
1: vielleicht ist das mit den geraden Jahren nur im Burgenland. Das ist genau mein Held. Ja, das kann sein. Jedenfalls das Wiener Lied wird uns jetzt begleiten und der Musikwunsch von Thomas Bozetnik steht ja noch aus. Und spätestens jetzt gleich werden wir uns ganz wie beim heurigen füllen. Steif wie Bleistift komme ich aus Neustift, ist ein heurigen Lied-Klassiker, geschrieben vom Wiener Lied-Komponisten Ferry Wunsch vor knapp 100 Jahren, hier und heute für uns, interpretiert von Fredi Gradinger und Rudi Koschelow. Nachzuhören auf der CD der Wiener Wein und seine Musik, die einen wunderbaren Querschnitt durch die Wiener heurigen Musik liefert.
6: Ich weiß nicht, wo es heut ist. die Leute bleiben alle stehen. Krähen sie nach mir um, solange sie mich nur sehen. Ich lach in mich hinein, weil das verstehen die nicht, dass ich beschäftigt bin mit meinem Gleichgewicht. Steif wie der Bleistift, komm mir aus Nästift Kinder der, wo du die hätter wein. Ich schreib mit Steilschrift nur das Wort Neustift, Zärtlich in mein Tagebuch hinein. Wo zwach wird mein Herz, man von Nähstift ihn nur her. Wer mich noch nicht kennt, der Frucke, sein sie nicht der Herr. Der steff wie der Bleistift, rot kommt aus Nähstift. Du, die musst der Wein, der Nähstifter sein. Ja, meine Frau wird heut schauen, die wird ihren Augen nicht trauen. Weil's es mir so Kerzenkrot nichts ausgesehen noch hat, ich haug' ich auf den Tisch und sage bitterisch, der Herr bin ich im Haus, der Herrschaft ist jetzt aus. Steif mir ein Bleistift, komm mir aus der Stift, Kinder, der wo du die wein'. Ich schreib mit Steilschrift nur das Wort Neistift, Zärtlich in mein Tagebuch hinein. Und wird mein Herz, und von Neustift ich nur her. Wer mich noch nicht kennt, der fragt, es seien sie nicht der Herr. Der steif wie a Bleistift, grad kommt das Neustift, du, die musst denn der Neustift, das sein. Zwach wird mein Herz, wann von Stift nur her. Wer mich noch nicht kennt, der Frucke, es sie nicht der Herr. Der steif wie der Bleistift, rot kommt was Stift. du, die musst dabei, der Neustift, das sein.
1: Weinseligkeit, ja, das kann man bei diesem Wiener Lied definitiv behaupten. Ähm, Weinseligkeit, das ist wohl auch eine Frage, die sich äh, einige Hörerinnen gestellt haben. Nämlich, gehört denn wirklich zum Geselligsein immer Alkohol? Oder Wein ist ja kein man, Alkohol. Man, na dann werden wir gleich die Frage <lacht> an den Herrn Grün weitergeben. Braucht es also, Wein zum Geselligsein? Ich
2: fange an mit einem Satz, den hat mir ein Freund gesagt, der in Golds ein Winzersohn ist. Der Papa übt das aber nicht mehr aus. Gols ist die größte Weinbaugemeinde Österreichs, nur zur Einleitung, der hat gesagt, ein Spritzer ist ein Grundnahrungsmittel und ein Wein ist kein Alkohol. Was meint er damit? Dass das halt so dazutritt, wenn die Bauhacker trinken auch ein Bier, weil das ist ein isotonischer Durstlöscher. Ja, und der Wein, klar macht der Wein selig, wenn man nicht zu so viel trinkt. Und das inspiriert einen Künstler, einen Maler, einen Musiker. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu so viel trinkt, weil die Motorik dann nachlässt. Dann man so, so gut.
1: Also ja. definitiv so, dass der Wein den Künstler Ja, unbedingt. Betflügelt.
2: Ja, 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 klar. Die die Künstler. Ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen beiden ist, aber ich kenne niemanden, der nicht eine gute Laune hat,
4: wenn er Wein trinkt. Vielleicht nicht gleich selig im Gegensatz <lacht> zum Bier ernst, nicht? Ja. Aber die Zeiten haben sich schon geändert. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, es ist jetzt einmal grundsätzlich wichtig, in den hörigen Betrieben, dass man einmal guten, gute Qualität hat. Und da ist nicht mehr wichtig, der Doppler oder das Viertel. Das Viertel wird meistens zu sage ich mal, zu 100% nur mehr hergenommen, einen, einen weißen Spritzer zu trinken ja. im Sommer. Das ist ja ideal. Aber die meisten Leute verlangen heute Achtelwein. Ob das ein Wiener Gemischter Sotz ist, oder ein Riesling von Nussberg, oder ein aus Neustift oder aus Sievering. Also das ist für die Kunden heute halt sehr, ja. sehr wichtig. Und ich glaube nicht, dass unbedingt der, der Alkohol ausschlaggebend ist, dass es eine gute Runde ist. Das macht einmal aus, mit welchen Leuten man hingeht. Mhm. Punkt 1. Ob die sympathisch sind mhm. oder nicht. Und das Zweite macht es auch das ganze Flair. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das heuer so gemacht haben, auch in Wien, dass wir auch die Weingärten geöffnet haben für die, unsere Gäste. Und das ist eigentlich und das kommt hundertmal zurück. Warum kommt das hundertmal zurück? Weil das er, die Leute kommen ja dann zum Buschenschenker oder zum Heurigen auch in die in die Winzerdörfer. Warum? Weil sie eigentlich wissen, wo der Wein herkommt. Mhm. Und wir in Wien sind ja überhaupt besonders. Wir machen unseren Wiener Weinwandertag alle, alle Jahr. Ich glaube, der findet heuer Willst hoffentlich... Bis dato schon. Also ja. der findet am 3. 4. Oktober wieder mhm. statt als Outdoor Veranstaltung. Als reine Outdoor Veranstaltung. Abstand halten muss bitte. man natürlich und Abstand unterwegs. halten. Aber dort zeigt sich, dass das sehr gut angenommen wird. Ja. Und äh, da sieht man auch, dass Wien sehr viel tut, auch dass, dass die, die Winzer in Wien bleiben und die sind dadurch auch die, wie soll ich sagen, die Wiener Weinberge gut betreut und die machen einen guten Beitrag zur Landschaftspflege.
1: Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Herr Pozetnik, können wir noch das Geheimnis um den Wiener gemischten Satz lüften? Was hat es damit auf sich?
4: Also der Wiener gemischte Satz ist ja nicht eine Erfindung von uns Winzern von den letzten zehn Jahren, die den eigentlich wieder ausgegraben haben, sondern das waren unsere Vorvorgänger. Es ist so, dass ja natürlich der Pflanzenschutz, die Bodenbearbeitung früher nicht natürlich so war, wie es jetzt ist. Wir haben die besten technischen Voraussetzungen. Und früher hat man halt frühe Sorten, späte Sorten, mittlere Sorten, Sorten angepflanzt, die Süße bringen, die die Säure bringen und das war eigentlich die Vielfalt im Weingarten. Und ähm, es ist ja vor, glaube 2006 die Wienweingruppe entstanden und da hat man gesagt, was ist eigentlich die Leitsorte in Wien? Und da haben sich die paar Wiener, die paar Wiener den Kopf zerbrochen und haben dann nachgedacht, eine grüne Wettliner, der Wiener gemischte Satz. Aber erklären Sie mal einen Amerikaner oder einen Engländer, Wiener, gemischter Satz. Und das war schon so paradox, dass wir den Wiener gemischten Satz favorisiert haben. Dann haben wir natürlich das Problem gehabt, der ist auf einmal gut angekommen, national und international. Und da mussten wir ihn schützen. Und zwar haben wir dann die DRC. Was mhm. sehr wichtig ist, war für uns dann der zweite Schritt, dass der geschützt ist, Wiener gemischter Satz DRC. Und wenn Wiener gemischter Satz DRC draufstehen, kommt auch dieser Wein zu 100% aus Wien. Es gibt nämlich eine kleine Lücke im Weingesetz, den mhm. sogenannten Landwein. Mhm. Landwein kann kommen aus Wien, Niederösterreich und Burgenland. Da mhm. darf auch nicht Wien schreiben. Und es gibt ein paar gefinkelte Winzer, die schreiben dann gemischter Satz Landwein drauf. Name sowieso, und dann glaubt dann kommt der Wein aus Wien. Hm. Wenn er keine Banderole hat, keine Qualitätswein ist, dann Na, kommt da er nicht aus man Wien. muss sich
1: gleich empören, das geht Echt. auf keinen Fall. Aber ähm, Herr Grün, ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Ich habe in der Recherche erfahren, dass der Wiener Kobenzl einen Wiener gemischten Satz DRC Wiener Künstler exportiert. Und das Besondere an diesem Wein ist, dass er bei der Vergärung mit Schrammelmusik beschallt wird, um so noch besser zu veredeln. Um unsere Debatte vorher anzuschließen, heißt das umgekehrt, dass der Künstler immer besser wird, wenn er einen guten Wiener gemischten Satz beim Komponieren ja, bis zu einem
2: gewissen Zeitpunkt also bis zu einer gewissen Quantität ganz sicherlich. Also zwei, drei, vier, fünf Doppler oder so, da komponiert sich dann schon bedeutend besser. Ich mhm. sehe die Blicke. <lacht> <lacht> um, nur ein Wort möchte ich noch sagen zum Risikomanagement. Der gemischte Satz, früher waren die Weingärten alle gemischte Sätze, so wie ich das verstanden habe, hat mir der alte Meier am Fahrblatt zu so erzählt, weil man hatte nicht gewusst, welcher Wein verrieselt, welcher Fault weg, wann, wann kommt der Hagel oder sowas, dass zumindest irgendwas stehen bleibt. Weil wenn du nur Riesling hast, und da kommt der Hagel im November, wo er eh nicht kommt, aber vor, dann ist das alles kaputt, so hat man ausgesetzt und da hat man das und da kann man vielen Krankheiten vorbeugen. Dass der Wein am Kobenzl oder mancher davon mit Schrammelmusik beschallt wird, habe ich selbst persönlich dort erlebt. Mhm. Als Genießer, weder mhm. als Fass noch als Musiker. <lacht>
1: Sehr fein. Ja, wir kommen nun schon zum Ende der Sendung, obwohl wir noch ganz lange über Wiener Wein und Wiener Lied sprechen könnten. Aber ein Fluchtachtel muss es sein ähm, und für das war es noch nie zu spät. Meinen wir und mein Tipp. Band Bäckermeister 2006 Live im Orpheum. Bäckermeister, das war bis 2010 eine legendäre Formation rund um Gitarristen und Sänger Christian Becker, der übrigens mit einem gemischten Satz in Grinzing
3: ein, ein
1: künstlerisches Weinlokal hat. In der Zwischenzeit ist er in unterschiedlichen Formationen unterwegs und spielt mit größten der österreichischen Musikszene. Zuletzt gründete er auch das Projekt Humanity Train, um, wie er sagt, für Empathie und Menschlichkeit für ein Miteinander aufzutreten und den Strömungen, die Spalten und Ausgrenzen, auch etwas entgegenzuwirken. Der schöne Song Fluchtachtel ist auf der gleich folgenden Aufnahme zu hören, gemeinsam mit Birgit Denk, die ja erst jüngst bei mir in der Sendung rund um das Thema Frauenmacht Zukunft war.
5: Schaut's an wie ein Fisch, da schlagener Fisch. Den Mond ganz weit offen, die Jagen aus Gras und wird tot. Sieht alles doppelt und dreifach red mit sich selbst über seine Not. Wie der wird dann kassiert, ist er auf einmal schrecklich schockiert weil i auch gebracht an und
3: jeder sagt, was er denkt. Noch fällt uns da Mord, no, aber kein wird uns noch geschenkt. Weder wir dann kassiert, sind wir beide ziemlich schockiert. Naja, auch nur doch, noch brauchen das Zwischen uns, zwei, was passiert. Was passiert? Ach, ach schwingt es, das ach, ach, ach.
5: kassiert. Weil man glaubt wie ein Christkind, ein Kind, dass man bissel kriegt du hättest noch viel. Ein g'schwindestes Geld, oh, ich komm grad in Schwung,
3: auch noch im Weg, weil die Nacht ist nur jung. Ein Flucht, auch noch ganz egal, wohin die Flucht Das was du Für das war's noch nie auf Fruchtdach komm muss sein,
5: Für das war's noch nie Flucht auf komm muss sein, Für das war's noch nie zu spät. Meine Damen und Herren, am Bass Sandra Los, am Schlagzeug Markus Adamer, an den Keyboards Chef Rona. Gitarre Markus Gartner, so wie die Gäste, Christian Sperer, Toneknitl, Georg Tanzer und Birgit Gäste. Gute Nacht, trinkts was und zum Taxi haben. drei. gut. Christian Becker,
3: Wiederschau.
1: Und nachdem das Fluchtachterl immer sein muss, war der letzte Hinweis ganz besonders wichtig. Immer mit den Öffentlichen fahren. Sogar am Kobenzl kommt man mit dem Autobus rauf von Heiligenstadt und fast jeder Heuge lässt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß erreichen. Es bleibt nun darauf hinzuweisen, dass Mercato Rosso nach 14-tägiger Ausstrahlung in den Sommermonaten wieder wöchentlich verfügbar ist. Daher erscheint meine nächste Sendung am Sonntag, den 6. September und wird sich ganz dem Thema Gesundheit in Wien widmen. Es freut mich sehr, Dr. Thomas Schägerisch, Präsident der österreichischen Ärztekammer, als Experten bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Übrigens auch ein Döblinger. Schicken Sie mir dazu gerne Ihre Fragen an redaktion.mercatorosso.wien. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen Thomas Bocetnik und Oliver Grün. Gerne, danke, danke fürs für die Kommen danke für die und auf das es ein guter Wein wird heuer. Das
2: stimmt, Es wird ein Wein
1: sein. Es wird ein Wein sein, auf jeden Fall. Engagiert euch, empört euch. Wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag. Das war Mercato
0: Rosso.